0: 大家好，这里是 Art Out， 我是林子。在 Art Out 这档节目里，我们会请来艺术圈的朋友们分享对此的认知，和大家一起交流和碰撞，让艺术融入你的生活。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这一期的 Arts Out， 我是林子。这一期我请来了王静怡来跟我们聊一聊绘画相关的话题。王静怡呢是青年画家，二零一三年毕业于中央美术学院油画系，二零一六年毕业于纽约艺术学院。其作品曾展览于艺术纽约、纽约苏,苏富比拍卖行、Time Arts 画廊等艺术机构。并在纽约举办过三次个人展览，受到多家艺术媒体的关注及报道。现在生活和工作在纽约。那么静怡来跟我们节目的听众朋友们打个招呼吧。大家好，我是王静怡。然后谢谢林子的介绍。我是从事绘画的职业。然后我从二零一四年之后来到了纽约。留学，然后毕业之后就一直生活和工作在纽约了。然后我的绘画风格呢，主要是围绕着自然来展开，然后在自然中寻找创作灵感。所以今天很高兴能和大家，呃，有这个机会来分享一些我在绘画创作中对我有所启发，或者是，呃，直接影响了我的创作风格所形成的一些艺术家和艺术流派。好的，那静怡能跟我们首先来讲一讲当初为什么就是要开始学习绘画，然后以及走向就是画油画这条道路上呢？嗯，其实我决定学油画其实还蛮早的，是我在央美附中上学的时候就已经决定了要学油画专业。对油画的初印象呢，就是在二零零四年的时候，啊、呃，我还在上中学的这个时间段儿，然后在中国美术馆看到了当时法国奥赛博物馆来到我们中国展览的一批印象派的展览的那个绘画。然后看到了很多以莫奈为代表的印象派的绘画，嗯，可以说对我来说就是对油画的初步的认识，就是从嗯印象派来开始的吧。嗯，然后是这个展览让我萌芽了之后，对于学习油画的一个想法。像莫奈，他呃，相当于像你这个你的这个学习绘画的这样的一个领启蒙，对对对，对我的启蒙老师一样。啊，那那就是，其实我感觉就是像很多听众朋友们，大家应该对莫奈其实都还是比较熟悉的，但是可能这个熟悉程度仅限于，比如说见过他的一些，呃，不如睡莲这样的作品，在这个博物馆里，他们可能不一定会具体了解说这个印象派具体的是什么一个流派。你可以来跟我们来聊一聊。嗯，好的。嗯、呃，印象派对于我们来说，就是呃，就像你刚才说的，大家是相对比较熟悉的。如果嗯、呃，如果用一个拟人来形容的话，我觉得可以用“追光者”三个字来形容这个印象派，就是因为印象派的画家呢，他都是追着这个光影的变化而创作的，在嗯。在这个十九世纪之前呀、啊，这个绘画都是偏传统的，然后都是大多数在画室里面来完成的。那印象派的画家呢，他是直接把这个工具呀、啊、搬到了室外，然后直接去嗯、呃、与自然的这种对话，然后这个光影的变化和画家对于自然的这种热爱和追逐是，是呃印象派带给我们的最重要的一个特点。然后我们可以看得出，就是从莫奈啊，或者是其他的，呃，印象派画家会在一天中不同的时间段会画同样的这个风景的事物，然后用同样的构图，但是它呈现出来的颜色是截然不同的。所以这些就是上面的这些呢，在当时都是非常有呃革新性的，是非常让人耳目一新的一个画派。嗯，包括后面，嗯、呃，像梵高啊这样大家耳熟能详的画家，其实他也是这个后印象派的代表人、代表人物。那印象派其实就是对你的影响非常大，为什么？就是说他对你的影响很大呢？嗯。对他，呃，印象派对我的影响大，主要还是因为这个印象派整个对中国的艺术教育有很深的影响。我觉得，嗯，比如说在我们早期学习的时候，嗯、呃，他印象派的这种色彩了、冷暖上面的运用，然后在美术的学习上都是非常嗯必不可少的一个训练的一个部分。嗯、那印象派就是。他至今对我的绘画风格其实都是起到很重要的，呃作用的。就像刚才我说，他就像我的启蒙老师一样。然后是因为他那种非常丰富的那个色彩、色调，然后让我对，嗯、呃，绘画产生了兴趣。然后其次呢，就是。我个人是比较崇尚这种在自然中去寻找灵感的这样的一个呃状态。那当然，印象派刚才有讲他，它是嗯直接去描绘自然，然后和自然是最亲密接触的一个派别。所以嗯，从很多方面我都是呃受到很大的影响。然后在嗯，对于我现在的这个阶段来说。它也是决定了我现在的画风的一个，嗯、呃，很重要的一个元素，就是在二零一五年的时候。那我在二零零四年的时候是第一次见到了那个印象派的那个原画，然后就很很受吸引，就一直很喜欢。但后来在二零一五年的时候，我已经是就是确定来，呃，从一个专业的态度去学习绘画了。然后我当时就是得到一个机会，是到那个莫奈花园，是一个驻留项目。然后我就是得到这个机会，在那里呃画了两个星期的写生，就是画的真的是当年莫奈的这个呃日本桥啊，然后还有睡莲呀、啊、这些。然后是这个这个经历吧，又让我回想到了很多年的那很多年前的那种，呃绘画的初心。然后又想到了当年我是怎么来呃喜欢上这个油画的，所以就日后会更加确定了我之后的这个创作的方向。然后是在这个自然中来摄取这个灵感。然后来美国之后，然后嗯，我会对从前嗯、呃、不太感兴趣的一些艺术派别，然后开始关注，然后并且后来是接受很多当现代啊当代的一些。呃，艺术观念，那在嗯意识上面呢，我觉得我是更加的有包容性，然后嗯,嗯逐渐的理解了以前不太能接受的一些呃艺术风格。那近几年呢，嗯、对我。的创作中有意识上和社会绘画风格上面有启发的艺术家和派别呢，就是以这个啊安迪沃霍尔为代表的这个波普艺术影响有一点影响，然后呃影响比较大的呢，就是以玛格里特为代表的这个超现实主义绘画。然后，当然还有一些，嗯、呃，看了很多当代的一些，嗯、呃，绘画，然后对我的这个作品也有一些的启发。跟节目的这个听众朋友们来科普一下，就是什么是波普艺术，什么是超现实主义的这个画风和绘画。嗯，好的。嗯，超现实的话，嗯，那我们来先来说这个对我的画风很影响非常大的这个超现实主义。它的最早的那个形成的话，是在。呃，一战之后，然后是在那个欧洲大陆来形成的。然后当时呢，欧洲大陆它是整个就是战后一片狼藉，然后呃陷入了这个经济的萧条，呃，同时呢，人们的这个思想也弥漫着非常呃悲观呀，嗯、呃，然后比较消极的这样的一种状态。那在这样的一个呃背景下呢，就一部分的这个艺术家就选择来逃避。呃，也不能叫逃避，就是，嗯，选，嗯，逃避这种现实吧，然后，嗯、呃，通过这个艺术的手段来去追求那种呃理想中的世界，是这样的一个呃背景。那在这样的这个背景下呢，就诞生了很多当对当今的艺术都非常有深远的艺术家，比如那个达利呀、啊，还有啊马、呃、格里特。然后，马格里特对我的影响是，嗯、呃，比较大的。嗯嗯，是因为、嗯、是为什么？嗯,嗯，是因为他的那个呃作品常常就是用到自然的元素。那我刚才也提到，我是那种就是对自然会特别有兴趣。那他的那个作品。就是用到最多的题材，可能大家印象嗯、呃、会比较深的就是天空、白云，然后还有大海为这个素材来嗯、呃、创作的。然后对于我来说，就是它和印象派或者是更早的那些风景画很不同的是，嗯、呃，它不但还原了非常真实的自然，然后还加入了很多看起来又诡异，然后又非常充满。这个诙谐的一种幽默的元素在里面，然后就会让我觉得诶非常有想象力，然后和这个创造力。那这种他的这种啊、呃、创作呢，就是从嗯就更加直接，就会比更加直接的描绘自然就更吸引我。然后嗯对，就是我会。嗯，被这个玛格里特的作品去嗯吸引，但其实，在早年的时候呢，可能就是学习的不同阶段，我其实是没有很喜欢超现实主义的。但是这个成长的过程呢，那就是一个不断打脸的过程，嗯、就是就是我们诶，不知道在某一个阶段里面，你突然间就明白了，他要就是。他就能，嗯，直直击你的心灵，这样的，就是我会，我遇到玛格里特的作品呢，也是在我已经知道了自己想要表达什么样的，嗯、呃，艺术观点之后，然后发现了这样的一位大师，然后他在很多年前就把我想表达的情绪，嗯、呃，已经表达出来了。然后，至于他的作品，我在看到的时候，其实很多背后的含义我根本就没有去读，然后也没有去嗯、呃、很深入的研究，但我就是知道他要表达什么了。对，所以就是超现实主义对于我来说，就是让我非常的感同身受，因为嗯，我觉得在我们当下这种所生存的这个环境里，也到处都充满着。跟当时一样的一种困境，虽然就是我们现在，嗯，可能面对的，嗯，不是那种很直接的战争，对吧？可但是可能是，嗯、呃，很隐形的那种软战争啊，或者是，呃，我们当代人的一种很，嗯、呃，很特有的那种焦虑感。我觉得所有的这些。啊，情绪是一点不比当时那个战时的时期有所减缓的。那非常同意。嗯,嗯对，就是我觉得，诶，如果能在这种非常焦虑的这个状态下去寻找内心的一点点的那个光亮，然后，嗯，如果能让一部分人能够通过。嗯，我的作品也好，或者是通过这个类型的作品，然后看产生一些共鸣，然后能够，嗯，看到一点希望，就是这个是我本身是很想追逐的一个事情。嗯，然后那再给我们分享分享这个关于波普艺术的一些知识，像安迪沃霍，他其实。在国际上也是非常非常有声誉的。然后，他的这个波普艺术，其实我觉得无论说是对国外，嗯、包括对国内很多人，他们的这样艺术类型，或者说他们的这个艺术偏好，也是有很大的一个影响。嗯，是的。但其实我在呃之前的这个学习里面，对于波普其实是不是很了解，甚至于。啊、呃，不太愿意去学习这一块儿这个艺术知识的这样一种状态。嗯，那是因为太商业的缘故吗？对对对，因为早期我会，<笑>嗯、诶，就是在这个传统的这个美术教育里面，我们可能更多的去学习这个伦勃朗呀，然后看古典看的比较多，然后嗯。嗯就是去学习大师的绘画呀什么，但是后面就是对于现当代的这个嗯、呃、绘画，我是了解的很少，就是嗯，而且就是在当时是没有太大的兴趣。那我对他的那个兴趣点的这个呃突然的开始，那也是从哎我我身在纽约这个环境里面才产生的。嗯、那。嗯，波普艺术呢，它其实跟那个超现实是有一点点联系的。它是就是它整个的这个艺术派别有也受到了超现实的一定的影响，因为超现实主义在前，然后呃波普是在后面，然后他嗯他最开始的时候是发源于英国。但其实最后让大家所熟知的，然后有代表的，其实是在纽约发真正的发展起来的。嗯，那，嗯，提到这个波普的话，那很就是大家想到的第一个人就是安迪沃霍尔，然后他其实在这个，呃，艺术的意识上面对我产生了一定的影响，就是在我最近的这个学习里面，嗯嗯，就是。它是有，对我来说，它是有区别于之前的任何的艺术流派，然后是一个很纯粹的一个商业化的艺术形式。然后它的，嗯，特点呢，就是非常的，嗯，用一些大众文化的一些元素，比如说，呃，我们看过的那个连环画啊，然后，呃，快餐，还有就是印了很多商标的那些。呃，包装然后都做成了这个艺术品来展示，那对，对，就是感觉我们作为一个普通观众去看这些展览的时候啊，那那一些作品的所呈现出来的视觉效果，我们是都认识的，我们会会哎，这个就是超市里卖的这个啊、呃、罐头嘛，然后我们就是都可以买得到，还有包括这个玛丽莲梦露啊这些呃、嗯、比较有标识性的。呃，东西，那我觉得，嗯,嗯，波普的话，他是直接奠定了就是非常当代的美国艺术的风格，嗯、呃，就是对我的启发是，他第一次让我意识到了这个绘画的，呃，绘画的商业方面的一个问题，因为之前我从来都不考虑这方面的问题，然后也不考虑，嗯。呃就是观众怎么想，就是我做我自己的，然后我我想做什么就做什么，然后，嗯，嗯，波普就是让我在，就是嗯、对，嗯、让我在，嗯、呃，商业和艺术这个形式中间，哎，让我有了一定的嗯、呃、<分>这个，对一一定的这个思考，然后，嗯、呃。对，那他我印象，嗯、对我印象中他涉及的领域还挺多的，因为其实他也算是美国这边的广告界的这个鼻祖，对对，对对然后对，包括他又算是一个艺术家，然后他的这个波普的这个风格又在全球属于一个非常风靡的这样的一个状态，对，对所以他换到现在这个语境下，就是流量艺术家这样的存在，对，流量明星，对对。<笑>对对对嗯、对，所以说就是，嗯、呃，像这样的人，他非常的成功，那他也肯定是也非常有争议性的，嗯、就是，嗯，他的这种商业的这种，嗯、呃，取向是不是一个纯粹的艺术，嗯、这个一直都是被人所，嗯、呃，争议的。议对对对。嗯、然后，当然这个对于，嗯、呃，成功的肯定，那就是仁者见仁，智者见智了。就是。嗯<对>、呃，但我是从比较，嗯，正面。方面就是觉得他还是给我很大很好的一个正面的影响，对，嗯,嗯，对，有一个我跟他，我刚,刚就是说，我感觉呃跟他有点关联，就是他是嗯、呃、我在美国上学的这个学校叫纽约艺术学院，他是我们学校的创始人之一，然后、哦、嗯对，就是没有他的话就没有这所学校了。<笑>对，但是非常、非常、非常神奇的一件事情，就是我们学校不是一个非常的呃前卫的一个学校，我们学校它是一个非常传统，嗯、然后以写实风格为主的这个呃艺术学校，然后那安迪沃霍尔在嗯。呃八十年代的时候，他已经是当时的这个流量艺术家了，或者说非常时尚前卫，然后是一个嗯、呃、世界级的那个时尚标杆的那样一个人物。那他在他那个年代，然后在纽约来创建一所这样的一个学校，会让我觉得是一件很匪夷所思的事情，就是我我会觉得，诶。嗯，好像和他的那个艺术理念啊，和这个艺术风格是不是不太相符呢？所以这个是我一个大大的问号，就是一直存在我的这个脑海里。面。但是现在也没有机会去问我们的这个老的创始人，为什么要建这样的一个学校了。不过他确实就是颠覆了，就是大家对这个艺术家的一个所谓的一个比较刻板的一个认知吧，对，然后他也是将这个商业和艺术结合的非常好的这么一个代表人物，对。好的，那我们下面的话想问问你，就是最近的话有没有在关注就是哪一些艺术家，然后呃，还有包括他们相关的一些作品呢？可以跟我们来分享一下吗？嗯，其实我最近呃一直在关注的，嗯是，啊、呃、一位非常出名的建筑师，就是西班牙的建筑大师高迪，嗯、呃，当然很多人也都就是对他也很熟悉，因为他的这个作品啊也非常的耳熟能详，然后也非常有自己的这个特点。那他的作品就是最近很吸引我的地方，就是他和我。嗯、呃，之前关注的这个艺术家都有一些很呃共同的，呃共同的一些特点，就是他们的这个设计灵感也好，创作灵感也好，都是来源于自然，就是他的那个设计的呃建筑的那个呃理念吧，都是以自然主义为呃设计理念，然后也是我非常喜欢的。嗯，那我觉得他特别的伟大在于他。呃，既是建筑师又是艺术家，那他就是完完全全的把这个，呃，艺术带到了生活，然后也成全了一座城市，那就是巴塞罗那，然后也是我最近特别向往的这个，嗯、呃，地方。所以就是最近看了很多关于高迪的一些资料，然后。嗯，希望能够从中去摄取一些灵感啊，然后来嗯、呃，对下面接下来的创作会有所帮助吧。我感觉通过前面的这样的一个对话，呃，能可以听出来，这个自然对你的这个绘画作品，或者说对你的这个创作风格是影响非常大的。你能来给我们具体讲一讲吗、嗯？嗯，是的，就是我，嗯、呃，也是从后面才呃发现，就是。呃，我对自然的这种，呃，摄取，呃，就是灵感从自然里面来摄取。那这个就是可能要从它的反面来讲起。就是我从，嗯、呃，很早的时候可能就接受这个非常传统的绘画训练，然后是在，呃，画室里面画静物，画模特，然后在，呃，这种很漫长的这个训练里面，其实对我来说是非常痛苦的。就是我很难从中去发现自己的特点和优势，就是我画的画是很，呃，中规中矩，然后也没有太大的这个亮点，但是也没有说太大的毛病。然后就是在这种很漫长的这个，嗯、呃，训练中，我就是经常会质疑自己的，呃，包括艺术天分啊，还有这个绘画能力，就非常的质疑自己，就是我，诶、哎。嗯，适不适合去呃绘画？其实呢，我觉得还是没有找到我，嗯、呃，所喜欢的这个事情。那我觉得在嗯、呃、绘画在画室里面的这样的一个嗯训练，其实是嗯很难去激发我非常主观的那种创作的愿望。嗯。然后我就很早的时候，嗯、呃，有意识到我是非常喜欢，嗯，这个户外写生，但那个时候是没有这个概念，就是是是什么自然啊、室内啊、室外啊这些就没有分得那么清楚，就只是，嗯，我把就像印象派一样，我把那个画架直接搬到了那个室外来去完成，然后去直接去接触自然，然后我的。但是我就是发现，每次我在完成这个户外写生的时候，我的那个绘画感受和，嗯，就是束缚在画室之内是截然不同的，就是那种兴奋的状态，然后还有表达出来，嗯，画面效果也好，还有各个方面是，嗯，不一样的，嗯，所以就是我觉得。嗯、呃，我经常会被自然中的一些，嗯、呃、嗯，大自然本身的一些现象，然后还有生长在自然中的一些，嗯、呃，那种植物啊，还有什么的，嗯，那种力量而打动。就是，无论是从，嗯、呃，最初的这个色彩训练为目的的自然写生，还是到现在，嗯、呃，我借助原有的这个。嗯，自然风景，然后加上我自己的这个想法来再去创作，我觉得我的那个创作激情都是从自然而产生的，所以就是，嗯，我大概是通过这种对比吧，就是对比自己在画室的状态，然后和走出去的这种状态，来发现哦，我是嗯非常嗯这个依赖吧，或者说就是喜欢这个自然。然后，嗯，比如说说的具体一点吧，就是比如说，嗯，在这个一次写生中，然后我有观察到这个植物，就是我画的一个植物，它很渺小，然后它一面是就是开的特别的茂盛，然后其实另一面去已经在悄悄的那个凋零了。那在这种。非常短暂的这个植物的生命上面呢，我就是感受到那种哎呀，自然界生对于生命的那种尊重，然后我也也很有一种冲动，就很想赋予这些，嗯，这个叫枯枝败叶啊也好，然后非常，呃渺小的生物一种特别的这个生命力，嗯，所以就是自然给了我很多很多的这个感受。然后体验，然后就是是我最好的一个素材，因为我最近几年可能就是以这个仙人掌为这个载体吧，画了一系列的这个嗯、呃、绘画，然后嗯、呃、其实这个问题也是被问的比较多的一个问题，就是为什么是仙人掌呢？然后那其实就是跟我前面嗯、呃、说的就是。呃，差不多，因为仙人掌也是这个大自然里面，我觉得是比较有代表性的一个植物吧。然后，嗯，其实这几年下来，我在这个主题上面的变化也是，呃，有一点，呃，走的越来越偏了，就是跟当初为什么选择它，嗯、其实，呃，是两回事儿了。但是为什么就是当初来选择仙人掌来，嗯、呃？作为我想创作的一个主体，嗯，其实最真实的这个想法就是，嗯、呃，被他的性格所感动了，因为，嗯，我们知道他是，嗯，生活在这个很自然的沙漠里，然后非常的坚韧，然后又是独立，嗯，然后在那种，嗯。非常呃阴霾啊干燥的那样的一个环境里，非常拼尽全力，然后又孤独的那种生长。然后我也可能也是偶尔看到了一张嗯、呃、非常孤独的那个照片吧，然后打动我。就最开始的时候，然后后面就是有更多的探索，嗯、就是比如说仙人掌，它还有一面就是要。因为要保护自己，然后去拒绝，先去拒绝拒绝别人的这样的一个，呃，一个特征。然后我也是通过这个植物来看到我自己的一个内心。然后，嗯、呃，也是想通过这样的一个载体来，嗯，表达，呃，我的情绪，或者是，呃，某一类人的这样的一个情绪，就是也是希望能够，嗯、呃，有一部分人的一个共鸣吧，就是。想，呃，表达这些，对，嗯，对，但是后来的话，嗯、可能就是，呃，越变越。越多了，就是可能跟当初的这个选材，就是发生了更多的变化。这个静怡也会把自己的作品分享在我们的这个公众号上，然后听众朋友们感兴趣的也可以来看一看。然后之后的话，也会再请静怡回来跟我们分享更多关于绘画相关的这个话题。那静怡跟我们节目的这个听众朋友们打个招呼，我们、嗯、这期节目就结束了。嗯，好，嗯，谢谢玲子，然后谢谢大家的收听。然后，那我们之后再见吧。好的，那那就呃，大家拜拜。嗯，拜
1: 拜。心。